0: Amados, a paz do Senhor. Amém. Antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor nessa noite, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração. O Arlen, pudesse soltar o fundo musical também, por favor. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo continue manifestando neste lugar. Essa semana, antes do pastor ministrar, né, fazer o convite na verdade... Eu senti do Espírito de Deus de orar por pessoas que estão passando por algum problema. E eu sinto que nesse ambiente existe pessoas com um certo tipo de ansiedade. Eu não sei se é com um problema do amanhã, eu não sei se é com uma enfermidade, eu não sei se é com o filho, com o pai, com a avó, enfim. Mas eu sinto do Senhor nessa noite de fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, nós vamos orar pela vida de vocês. Eu queria que vocês também, como homens e mulheres de Deus, clamassem agora nesse momento. Às vezes você não está passando por isso, mas às vezes você conhece alguém que está passando por esse tipo de enfermidade, por esse tipo de preocupação e ansiedade. Então seja agora homem do Senhor, mulher do Senhor, comece a abrir a sua boca e declarar palavras de cura sobre essas vidas, declarar palavras de bênção sobre essas vidas, declarar a paz do Senhor que, que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus nesse momento, Pai, pela igreja. Não somente pelos que estão aqui nessa noite, mas por aqueles que estão nos assistindo. E pelas famílias desses que estão nos assistindo, Pai. Pai, o Teu Espírito Santo é um, um Espírito que tem poder, é um Espírito todo poderoso. O Senhor tem total domínio e liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Pai, nós Te entregamos o domínio, o controle das nossas vidas. O domínio, Senhor Deus, das circunstâncias nós nos rendemos a Ti Senhor Deus, neste momento e nesta noite Pai, Pai em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, toque agora em cada coração Pai, toque agora em cada mente Pai, toque agora Senhor no corpo, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura sobre essas vidas, eu libero uma palavra Senhor de liberdade e libertação sobre cativos e oprimidos ó, Pai, não interessa a área Senhor Deus, em o nome de Jesus Pai, nós oramos para que o Teu Espírito, se sinta à vontade neste lugar, porque tu és o convidado de honra, tu és aquilo que é o principal desse ambiente, Pai. Nós te damos glória, te damos honra, Senhor. Fique na liberdade de fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, Pai. E eu te peço, abre os nossos corações, abre a nossa mente para que o Senhor libere a tua palavra e que nós saiamos daqui, Senhor Deus com essa semente Pai, para, te, para frutificar no tempo certo, em o um nome de Jesus, amém. Irmãos, a cada dia né, que eu recebo a ministração, é um prazer muito grande, eu agradeço a vida do pastor por essas oportunidades, e eu sinto muito honrado né, por esses convites, e sempre que eu recebo esse convite eu tento me preparar o máximo possível em oração Para discernir aquilo que Deus tem para nossas vidas E hoje é, Deus me colocou uma palavra muito forte à tarde quando eu estava meditando sobre isso Que é sobre o fim dos tempos Mas não sobre o estudo dos fins dos tempos, a escatologia em si Que é os sinais é tudo aquilo que a Bíblia fala sobre como será. Mas eu quero falar nessa noite sobre como a igreja deve se portar perante esse fim dos tempos. É notório, a gente sabe que nós, a cada dia que passa, nós caminhamos para o fim. E glórias a Deus porque nós temos uma certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E assim como cantamos aqui mais cedo, em João 14, Ele disse que Ele iria para o Pai, que Ele construiria moradas e que Ele voltaria para nos buscar. Então nós, eu e você, nós temos uma certeza e uma convicção que nosso Cristo vai voltar segundo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Quem aguarda pela volta do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso de 42 ao verso de 44. Mateus 22, 24, perdão, do verso 42 ao 44. Espírito Santo de Deus, toca sobre nós esta noite, Deus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então Mateus 24 Verso 42 diz o seguinte Por isso vigiai Porquanto não sabeis em que dia Virá o vosso Senhor Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igual, igualmente vos alertas, pois o filho do homem virá no momento em que menos esperais. Amados, essa é uma mensagem que falou muito forte no meu coração desde a da semana passada, quando eu vi uma ministração sobre isso. E o meu coração começou a queimar e, e a, a me perguntar, será que eu tenho realmente ansiado pela volta de Cristo? Será que eu realmente eu tenho buscado e eu tenho vivido isso todos os dias? No meu trabalho, no meu convívio, ansiando pela volta de Cristo? E, e perguntas que certamente viram a nossa mente, se Cristo voltaria, voltasse a 10 minutos, amanhã... Semana que vem, será que nós né, estaríamos preparados para essa volta? Essa é uma mensagem, perguntas que ficaram na minha mente, que me fez refletir e, e entrar em lugares em Deus. E é uma mensagem que a gente quase não vê nos últimos dias em alguns, algumas igrejas, porque hoje tem tido muito uma moda da prosperidade e das bênçãos. Mas na verdade essas mensagens, elas são boas, são positivas, Deus tem isso para nós. Mas é importante também nós falarmos e, e cada vez mais alertar, alertarmos uns aos outros, que Ele vem. O nosso Cristo vem, e Ele não tardará. E Ele virá para buscar uma igreja que está posicionada e preparada para essa volta dEle. Nós... Assim como eu né, e vocês Nós precisamos estar focados nisso Porque se a gente ficar pensando somente nesse momento Somente nas bênçãos de Deus para essa terra Nós seríamos os mais miseráveis possível Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15 19 fala o seguinte Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos é muito raso pensarmos como Cristo somente nessa terra, Deus na verdade Ele tem bênçãos para você, Ele tem planos para a sua vida nessa terra, Ele quer que você coma bem, que você viva bem, que você tenha um carro, que você tenha uma casa, mas na verdade o reino de Deus não se baseia nisso na verdade é aquilo que Deus tem preparado para mim para vocês, são coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que nem ainda chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem reservado para mim e para vocês, são coisas que o ladrão não rouba, que a traça não consome, que a ferrugem não corrói, é isso que Deus tem preparado para nós, para a igreja do Senhor, glórias a Deus... Em Mateus 24, quando a gente começa a pegar, a estudar esse capítulo... A gente, vai conseguir, a gente vai conseguir notar que na verdade se trata de uma conversa... Entre os discípulos e Jesus... E os discípulos indagam Jesus sobre os sinais da volta dele... E como eles saberiam né, sobre qual esse evento iria acontecer... E é importante nós depois meditarmos em todo o livro de Mateus 24... E em João 14:3 ele disse: Quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. O propósito de Deus foi sempre estar unido conosco. A gente consegue verificar isso muito claro desde o momento da criação. Quando ele faz um homem, depois ele cria a mulher e ele tem um relacionamento íntimo com ambos. A palavra nos diz que ele, ele estava com o homem todos os dias na viração. E depois da queda a gente consegue ver também que Deus tem um plano já traçado. Não foi um plano simplesmente emergencial ou que pegou Deus de surpresa. Na verdade o plano dEle já estava desde a fundação do mundo. E Ele já tinha um plano de redenção para mim e para você. E Ele enviou o Filho Jesus Cristo para morrer em meu e em seu lugar. E dessa forma Ele nos religou novamente com Ele. E para estarmos un unidos com Ele. E Ele quando Ele foi, quando Ele foi para os céus, quando Ele morreu e ressuscitou. Ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito dEle, que não habita mais sobre mim nem sobre você. Mas em mim e em você. Em nós a presença do próprio Deus em mim e em vocês, aleluia, nós temos então essa promessa feita, e nós temos que todo dia meditarmos nessa promessa, que Deus foi, que Deus subiu aos céus, mas que Ele voltará para nos buscar, é muito lindo perceber que depois que Jesus fala sobre os sinais da volta dele, ele começa a parafasear ou contar parábolas a respeito dessa volta, de como seria, ou de ilustrando de como iria acontecer essas situações, a gente vai ver pelo menos três parábolas relatando sobre isso, nós vemos no capítulo 24, Deus falando sobre o servo mau e o servo bom, ou o servo fiel e o servo infiel, nós vemos também no capítulo 25, Deus falando sobre as dez virgens, e no capítulo 25 também falando sobre a parábola dos talentos. E a semelhança dessas parábolas é que, em todas elas, esse Senhor ele foi retirado por um certo tempo. E depois de um certo tempo, Ele disse que viria, e em todas elas Ele veio. Então nós temos mais uma vez essa certeza que Deus vai voltar para nos buscar e nós reinaremos com Ele, eu quero me focar nesse primeiro momento, sobre a parábola das dez virgens, e se vocês puderem, eu queria que nós lêssemos junto, esse capítulo de Mateus 25, do verso 1 ao verso 14, Mateus 25, versículo 1 diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando os seus lampiões saíram ao encontro do noivo. E cinco delas eram prudentes e cinco eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, sai-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens o levantaram, se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes, dai-me do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas os prudentes responderam, dizendo, não para que não falte a nós e a vós, mas ide antes, que o no... que... Mas ide antes aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse... Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Porque o reino de, do céu é, é, é como o homem. Na verdade, até o 13. Então, o verso 13 fala, Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Amados, essa parábola ela é muito rica e ela vai nos trazer um, uma parábola, uma, uma situação figurativa onde haviam dez mulheres, dez pessoas todas elas mulheres, todas elas virgens e todas elas tinham um lampião consigo, na verdade a palavra no versículo 1 um, fala que ela pegou os seus lampiões, e todos nós, que somos santos em Cristo Jesus, nós somos como virgens, nós somos santos, através do sangue de Cristo Jesus, e quando nós aceitamos isso, nós temos dentro de nós um lampião, que é, que é o lugar da presença de Deus, a diferença pessoal, não está nesse lugar, que todos têm está naquilo que a gente carrega ou naquilo que a gente vai carregar para que essa chama do Espírito mantenha acesa sobre nós Lampiões todos nós temos porque o Espírito Santo coloca sobre nós essa chama dele sobre as nossas vidas a diferença, a primeira diferença da gente destacar que é sobre esse azeite e talvez você chegou aqui nessa noite sem azeite ou talvez você olha para sua vida, para o seu interior e vê que existe ainda falhas em relação à sua vida com Deus. Existem oportunidades que Cristo já está querendo de você há algum tempo, e você vem há algum tempo se sentindo fraco, se sentindo cansado, se sentindo que esse azeite está se acabando na sua vida. Mas eu quero te falar que o Espírito de Deus está aqui e Ele quer encher a botija de cada um de vocês. O Espírito Santo que derrama o óleo, que é a figuração do Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. E eu quero falar para vocês que Ele vai derramar sobre a vida de vocês o azeite necessário para a sua caminhada. Essa é a diferença. A diferença não está simplesmente na aparência, Deus não importa se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, Deus não está nem aí com a sua aparência, Deus está aí com o seu coração, aonde está o seu coração, aonde você tem colocado as suas energias, Onde você tem colocado os seus três T's, que é o tesouro, o tempo e o talento, aonde você tem tentado buscar, e se você tem tido intimidade e relacionamento com Ele, não adianta amados, um dia simplesmente recebermos esse azeite, porque se a gente não mantermos o abastecimento contínuo desse azeite, vai acabar o azeite e a chama do Espírito vai se esfriar, eu não sei se alguém que está aqui nessa noite, às vezes não está nem com, com, com um tanque quase acabando, às vezes já acabou, mas eu quero te falar que Deus também pode acender essa chama hoje no seu coração, e basta você abrir o seu coração nesse momento e pedir e reconhecer, ser franco com Deus, Deus não quer super heróis, Deus quer pessoas com simplicidade, com humildade, que saibam reconhecer, que precisa dele, eu careço da misericórdia de Deus, por mais que eu estou aqui nessa noite ministrando, eu sou a pessoa que mais careço da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e assim como eu, vocês também precisam reconhecer qual é a medida que vocês estão nesse momento, se vocês estão vazio, peça para que ele encha agora a sua a sua botija. Se você está com meio tanque, peça para ele completar esse nível de graça sobre a sua vida. Nós temos, na verdade, à disposição o Espírito Santo. E eu vejo que muitas vezes nós ao invermos, ao invés de, de mergulharmos nesse rio do Espírito a gente se contenta com gotas ou com copos apenas desse rio e Deus quer nos levar a um nível de intimidade cada vez mais profunda com Ele isso é importante para Deus porque se você não alcançar esse lugar vai ser muito difícil você alcançar o propósito de Deus sobre a sua vida porque aquilo que Deus tem para você, depende também do Espírito, porque aquilo que Deus te chama, você propriamente não tem capacidade para fazer isso, quem te capacita é Deus, quem vai, fazer, quem vai te dar os dons, os talentos, todo o recurso necessário, é Deus, é o Espírito Santo, por isso é muito importante nós autoavaliarmos a nossa condição, e isso vai requerer de nós um ato contínuo, em Levítico 6,12, tem uma passagem muito conhecida por nós, que fala, o fogo pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais será apagado, e eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês Levante a mão por favor Eu quero profetizar que a chama do Espírito jamais se apagará sobre a vida de vocês Jamais se apagará sobre a vida de vocês Mas a gente olha no contexto que o sacerdote tinha um dever a se fazer ele precisava colocar fogo, colocar lenha, e no outro dia, após a oferta ter sido queimada, ele precisava juntar as cinzas, ou seja, aquilo que já não mais cabe a nossa vida, tirar e colocar coisas novas, e assim é com Deus, toda vez que a gente vai crescendo no um relacionamento, Deus vai te exigindo coisas novas para você fazer, não se trata de renunciar a coisas que... Já são proibidas Se trata de renunciar até aquilo que é devido Às vezes Deus vai pedir o seu tempo Que você queria estar com a sua família num domingo Às vezes Deus vai pedir um tempo com você Que você marcou um cinema ou um futebol com os amigos E é isso que Deus vai fazer Te levar a níveis cada vez maiores Para que a graça dele superabunde na vida de vocês o nosso, nosso desafio não é queimar por Jesus uma única vez, mas é continuar queimando todos os dias, esse é o nosso desafio, não é simplesmente numa quinta-feira, num domingo sermos cheios do Espírito e na segunda parece que jogar tudo aquilo fora, mas o nosso dever e, a nossa, e a, a, o encargo de Deus sobre nós é continuarmos queimando todos os dias... e aonde nós estivermos continuarmos queimando, não importa o lugar, importa o Espírito que está com você... porque se você está em um ambiente de trevas, você tem a luz do Espírito brilhando sobre a sua vida... você tem o óleo do Espírito brilhando e queimando sobre a sua vida... e você tem a capacidade de transformar ambientes de transformar situações, Jesus, quando a gente pega, Jesus vai estudar Jesus, Ele chega em Gadara, existe um demoniado que ninguém para, e quando Ele chega o ambiente se transforma, o endemoniado vem até Ele, Ele vai ver, nós falamos aqui, Ele chega num casamento, Ele está num casamento, acaba o vinho e Ele transforma a água em vinho, nós, através do Espírito Santo, nós temos o poder de transformarmos ambientes, você é responsável por mudar o ambiente do seu trabalho, você é responsável por mudar o ambiente da sua casa, você é responsável por mudar o ambiente do seu bairro, da sua cidade, e com a graça e com o caminho com Cristo, mudar ambientes de nações, em João 15, o capítulo 15, Jesus vai falar sobre a palavra da videira, nós né, em João 15,5 fala eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto pois sem mim nada podeis fazer amados se nós lemos João 15 a gente vai ver a palavra permanecer por mais de dez vezes eu contei por dez vezes depois eu parei até de contar e a gente vai ver então um destaque da palavra permanecer nós devemos permanecer nele, o nosso chamado irmãos, não foi simplesmente para fazer, o nosso chamado foi para permanecer nele, Ele é a vida, Ele é a videira, Ele é que nos nutre, Ele que nos faz crescer, e a, a palavra fala que se a gente estiver nele, e nós, nós nele, e Ele em nós, nós daremos muito fruto por muito tempo eu pensei em, em, em projetos apenas para frutificar... mas na verdade eu descobri que o melhor lugar é estar um com Deus, junto com Deus... por quê? Porque é impossível estar ligado na videira e não frutificar... é impossível estar nele e ele em você e não frutificar... então o fruto não é o, o propósito, o fruto é apenas uma consequência... do relacionamento diário com o Espírito Santo, e é isso que Ele vai fazer nas nossas vidas amados, nós precisamos manter a nossa chama acesa... para esse grande dia, e é isso que Deus vai olhar para nós, para cada um de nós, fique tranquilo, porque a palavra... permanecer vai nos dar um intuito ou intenção, que algo vai nos tirar, ou nos tentar tirar dessa ligação, desse relacionamento, a Bíblia nos adverte que nós devemos permanecer, se Ele fala tanto em permanecer, quer dizer que circunstâncias virão no nosso dia a dia, tentando nos tirarmos da videira, às vezes essas circunstâncias, são tentações na sua mente, às vezes essas circunstâncias, são problemas que aparecem, são enfermidades, são problemas financeiros, são várias coisas, inclusive é que você está pensando agora. Mas eu quero te falar que maior é o que está em nós daquele que está no mundo. É ele que nos guarda, é ele que nos sustenta. A carne, a Bíblia fala a carne, né? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a verdade é que se nós estivermos vivendo uma vida no Espírito a carne não terá poder sobre nós. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para ela. O que nós precisamos ter, é o Espírito Santo queimando dos nossos corações. E nos guiando em todos os passos. Glórias a Deus. O segundo passo, ou o segundo ponto que nós vemos nessa parábola, é que a salvação é individual, nós vemos 10 mulheres, 10 virgens como nós falamos, mas na verdade, não foram todas salvas, não foram todas, né, tiveram um encontro com o noivo, às vezes a gente pensa que se a gente andarmos com pessoas cheias, ou se a gente estivermos em locais né, que estão cheios do óleo, nós obrigatoriamente teremos também esse óleo Mas a verdade que isso com certeza ajuda Mas isso não é uma regra Muita gente muda de igreja ou procura outra igreja Porque ouve-se que a igreja está queimando mais Está tendo mais manifestações pelo Espírito Santo E aí querem mudar de ambientes Pensando que mudando de ambiente Simplesmente mudarão as suas vidas mas na verdade muitas vezes o problema está em nós mesmos, porque eu e você podemos queimar aonde nós estivermos, o Espírito Santo está conosco em todos os lugares, não depende se eu estou acompanhado de alguém santarrão, ou se eu estou acompanhado de alguém impuro, o próprio Jesus, ele é, ele é muito sutil e muito prático, porque em todo momento ele estava junto com pessoas que a religião colocava como improváveis. Como a, como a religião colocava como excluídos, como pessoas impuras, como as pessoas que não eram de Deus. E na verdade a gente consegue ver que Jesus conseguia mudar essas pessoas. E nós fomos chamados para ser influenciadores de Cristo. De Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos é, ser influenciadores aonde quer que nós estejamos seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar nós temos essa graça de Deus o véu já se rasgou e o relacionamento está aberto para mim e para você Deus não nos excluiu ou excluiu parte, olha essa parte aqui o véu se rasgou, essa parte não, Deus não fez isso Deus não fez, olha, aqui no púlpito para frente, ou da metade para frente vai derramar o sal e da metade não, mas na verdade está disponível a todos quantos querem, e busquem, essa graça está disponível para isso, nós precisamos parar de pensar, ou de viver de experiências dos outros, e começar a ter as nossas próprias experiências com Cristo, é muito importante sim o testemunho do irmão, mas a verdade é melhor ainda, experimentar aquilo que Deus é em nós, nós precisamos experimentar, a palavra nos fala, provai e vede que o Senhor é bom, há relacionamento com Deus, é um relacionamento de prova, de, de experimentar, de algo próximo, de algo íntimo, e não simplesmente por ouvir falar, nós precisamos estar atentos sobre isso, não é porque você está na Iba que você vai ser salvo, não é porque você está fora da IBA que você não vai ser salvo, a salvação está disponível a todos quanto querem, através da graça, nós pregamos cinco domingos sobre graça, o desafio da graça, mais uma vez falando sobre isso, o preço já foi pago, a cruz está vazia, o véu já foi rasgado, e o relacionamento está disponível para você e para mim, Glórias ao Senhor Jesus, que nós não possamos buscar mais lugares, mas que nós possamos ser o lugar. Que nós não possamos buscar altares, mas que nós possamos construir um altar. Amados, nós procuramos sempre em ver e buscar lugares, porque para construir um lugar é difícil, causa renúncia. Se você for construir uma casa, você vai ver todo o sofrimento para construir aquela casa. E para Deus é a mesma coisa, você precisa se colocar como altar. Deus não quer mais agora uma ovelha, ou um animal, ou um pássaro sendo imolado. Mas Ele quer a sua vida de rendição a Ele. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. É isso que Deus quer. O terceiro ponto que a gente consegue ver, é lá em Mateus 25, 9, está dizendo, Porém as sábias responderam, não, podemos dar o azeite, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outras, e de portanto aos que vendem e comprai. Amados, a palavra nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não para os outros... Mas para nós mesmos... É uma palavra muito simples... De três letras... É não... Muitas propostas virão para você e para mim... Muitas provações e tentações... Virão para você e para mim... Muitas circunstâncias virão para você e para mim... Tentando nos tirarmos do propósito de Deus... Ou da presença de Deus... E a palavra que nós temos que dizer é não na verdade o que o diabo pode fazer é apenas nos tentar o pecado ele não é uma obrigação, ele é uma tentação é nós que dizemos sim a essa tentação ou não a essa tentação amados nós estamos nos últimos dias de fato da volta de Jesus e nós precisamos estarmos cheios Desse azeite como nós falamos E para isso Às vezes você vai ter que dizer não Não somente para essas coisas Mas para coisas que você Às vezes tem gastado mais tempo Às vezes você vai ter que dizer não Para muitas séries que você tem visto Às vezes você vai ter que dizer não Para muitos filmes que você tem visto Às vezes você vai ter que dizer não Para muito tempo ocioso Que você tem desperdiçado Que você tem investido na verdade, esses são dias de a gente mergulhar nessa presença. É dias de a gente encher todos os dias a, a nossa botija. E estarmos preparados para aquilo que vai acontecer, que é a volta de Jesus. E a gente sabe que coisas difíceis antecedem a volta de Jesus. A palavra nos diz que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os cristões... Até mesmo aqueles que creem... Seriam confundidos... Seriam dispersos... e Não conseguiriam aguentar... Então amados... Só resta uma decisão para nós... Estarmos cheios... Todo dia... Da presença de Deus... Mergulharmos de fato... Nesse ambiente... Da presença de Deus... Às vezes, às vezes não... A gente vai ter que entrar lá em Mateus 6,6 fecha a porta do teu quarto entra no secreto esses são dias pessoal da gente entrar no secreto são dias onde a gente vai ter que entrar num ambiente em Deus num lugar em Deus para a gente conseguir passar por circunstâncias que virão sobre a Terra quando eu estava orando hoje a respeito dessa mensagem Deus me deu uma revelação muito clara alertando sobre a volta de Jesus Ele disse filho eu estou à porta, está perto a minha volta, está perto a minha volta, e você precisa entrar em lugares que você não entrou ainda, e eu quero compartilhar isso para vocês, vocês precisam entrar em lugares que estão disponíveis, mas que vocês ainda não acessaram, são ambientes, são esses lugares que nos possibilitarão a ser mantenedores, em meio ao caos, somente homens de intimidade com Deus, conseguem gerenciar as circunstâncias no meio do caos, a gente consegue ver no Egito, José, por toda aquela escassez que tinha, ele consegue administrar aquele, aquele país, o Egito, não somente o país, mas todas as cidades e países ao redor... E ele consegue manter milhares de pessoas através da revelação de Deus. Amados, eu não estou falando num âmbito tão grande, apesar que Deus tem isso para cada um de nós. Mas eu estou falando em coisas simples. Às vezes uma palavra é em meio a situação difícil. Às vezes ser boca de Deus No ambiente de trabalho Quando todo mundo às vezes está sendo demitido Quando todo mundo está perdendo a esperança Você será a voz da esperança Porque você está cheio do óleo do Espírito E você não é guiado pelas coisas que você vê Mas guiado por aquilo que o Espírito Santo te toca e te diz Nós, seres espirituais, filhos de Deus Nós não devemos ser guiados pelo aquilo que nós vemos se nós olharmos por essa perspectiva do Covid-19, por toda a trama que se tem de uma forma política e econômica sobre todo mundo, a gente vai ver e a gente veria algo ruim aproximando de forma sobrenatural sobre todos. Perspectiva de desemprego, de falta de saúde, de perspectivas de desespero assolam milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas nós, eu e você, nós sabemos que Deus está no governo de todas as coisas E que Ele não perde o controle de todas as coisas E tudo isso que está acontecendo contribui para o bem daqueles que amam a Deus O caos nunca foi problema para Deus O caos nunca é problema para Ele Ele consegue governar em meio às tempestades, em meio às dificuldades Glórias ao Senhor. Para finalizar, o quatro, quarto ponto que eu queria passar para nós nessa noite é na, na parte do versículo 12, que fala o seguinte: Mas ele, o Senhor, né, se referindo ao Senhor, respondendo a essas virgens insensatas, disse: Em verdade vos digo que eu não os conheço. Amados, o desafio, acho que da minha geração, é a questão de gerenciar informação. Muitos de nós, por acharmos que temos informação de algo, achamos que conhecemos algo. O fato de eu saber, de ouvir falar sobre a vida do Valdinei, não significa que eu o conheço. Não significa que eu tenho intimidade com ele. Se fosse assim, muitos de nós seríamos íntimos de muitos famosos celebridades ao redor do mundo. Muitos de nós sabem mais da vida dessas pessoas que às vezes parentes próximos delas. Mas se nós chegarmos para essas pessoas famosas e perguntar: você conhece essa pessoa? elas dirão um não. Amados, existe uma diferença muito grande de informação e de conhecimento. Nós não, nós não podemos ser movidos por informação de quem Deus é. Nós não podemos ser movidos por informação simplesmente daquilo que Deus fez. Mas nós precisamos ser conhecidos dEle. Ele precisa conhecer você. E você precisa conhecer Ele de forma íntima. De forma completa. De forma sobrenatural é isso que Deus quer de mim e de você, não é informação dEle, mas é conhecimento dEle, o caminho já está feito, o próprio Cristo que rasgou o véu, que morreu na cruz, Ele já deu o caminho que é o próprio Cristo, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos mergulhar nisso, nessa verdade precisamos mergulhar nesse caminho que é Cristo, e Mateus 7,21, já para entrar para a finalização, diz que nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, e muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres, então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, amados, nós precisamos ser conhecido. nós precisamos estar cheios dessa glória de Deus, porque o ambiente espiritual não responde, ou não obedece, uma voz forte, uma voz bonita, uma pessoa rica, uma pessoa que tem muita informação, mas o mundo espiritual obedece sentenças de pessoas cheias de óleo, o mundo espiritual ele é governado pelo Espírito, e você precisa estar cheio dessa presença de Deus, ao ponto de pessoas chegarem ao seu redor e sentirem essa atmosfera espiritual sobre a sua vida de sentirem e de serem transformados pela presença de Deus que há sobre a sua vida. Nós precisamos é disso, não de afundarmos em formação, mas de afundarmos em relacionamento com Deus. Se nós não tivermos essa, essa, esse relacionamento com Deus, nós vamos achar que nós estamos fazendo algo para Ele, sendo que na verdade nós estamos fazendo algo totalmente diferente que Ele quer. Amados, as obras que, eles, que Deus quer que nós faz, façamos Como dizem em Efésios Já estão ditas, já estão liberadas sobre a minha e sobre a sua vida Nós temos obras particulares a serem realizadas E nós só conseguiremos fazer as obras Se nós ouvirmos aquele que designou as obras Eu e você não fomos chamados para fazer as nossas obras Mas para fazer a, as obras daquele que nos chamou para fazer as obras daquele que nos libertou, que nos deu a vida eterna, e que vai nos buscar, nós não podemos nos perder trabalhando para Ele, muita gente, a gente consegue ouvir muitas pessoas que às vezes se perderam de Deus, fazendo coisas que achavam que era para Deus, trabalhando para Deus… Amado, se você está trabalhando mais do que ouvindo a Deus, eu quero te colocar um ponto de exclamação, que às vezes você está fazendo coisas que Deus não pediu para que você fizesse. Escute aquilo que Ele tem para você, escute aquilo que Ele tem para a sua vida, não faça nada sem a direção de Deus. Larga essas notícias e entra para o secreto de Mateus 6,6. Jesus não veio à terra para rimir um trabalho que não estava sendo bem desempenhado. Ele não veio para mudar algo que simplesmente os homens não estavam conseguindo fazer. Mas Ele veio para mudar a minha e a sua vida. Ele veio para nos libertar e para nos salvar e nos redimir através do seu sangue. O, a nossa vida é mais importante que o nosso trabalho para Ele porque se a gente não estiver nele, nós não conseguiremos fazer, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, e se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês darão muitos frutos, Glória a Deus, amados para finalizar, eu vejo uma paráfrase muito grande, ou um contexto muito grande ligado à parábola do filho pródigo, às vezes, no meio de nós, existe dois tipos de pessoas. Existe aquele, aquela pessoa que já experimentou a intimidade do Pai e que resolveu se afastar. E esta é a noite em que o Pai te diz, vem para os meus braços, meu filho. Você é importante para mim. Eu quero estar contigo. Pare com esse enfado, com esse cansaço que você está vivendo, longe da minha presença eu tenho para vocês um fardo leve, um jugo suave, volta para a casa do Pai, o Pai está te chamando nessa noite, você que está aqui, você que está me assistindo nesse momento, se você está nessa situação desse filho pródigo, volte para a casa do Pai, e existe um outro ponto, que é o filho que está na casa do Pai, que tem uma fama de filho obediente, que tem uma fama de ser um filho segundo a vontade do Pai, mas na verdade esse filho não conhece o coração do Pai, muitas pessoas estão dentro da igreja, dentro de uma, de um, uma casa, simplesmente satisfeitas por aquilo que já, já experimentaram, mas eu quero te falar que o Pai quer se revelar a você nesta noite, o Pai quer se revelar a você, Fazer com que você conheça coisas que você ainda não experimentou. Coisas que ainda você não viu. Coisas que ainda você não ouviu. Ele quer te direcionar para esses últimos tempos. Nós estamos a poucos dias do fim do ano. E o início de um novo ciclo. E Ele quer de nós uma intimidade que nós não tivemos ontem. A minha oração, a nossa oração tem que ser. Jesus me deixa queimar mais do que eu queimei ontem e me deixe queimar mais do que eu vou queimar amanhã. Coloque em nós um fogo consumidor que nos alinhe à vontade do Pai. Fique de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor e começa a dizer para ele: Espírito Santo, venha sobre mim nessa noite. Às vezes você está com essa botija vazia e ele quer encher a sua botija nessa noite. Às vezes você está com essa botija no nível médio, e ele quer completar a sua botija. E se você está no nível alto, continue assim, buscando todo dia o Senhor. Porque eu tenho a certeza, Ele voltará e Ele buscará virgens que estão não somente com as suas lâmpadas acesas, mas que tem óleo na sua botija, que estão queimando por Jesus, que estão queimando por aquilo que Ele quer. Peça agora, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Então a deixa queimar Deixa queimar esse fogo, queimar, fogo. Queimar, Espírito queimar, Santo Toque agora deixa queimar, queimar, santo. deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Libere o fogo que é em você Libere essa azeite que é em deixa você Deixa queimar Deixa o Espírito Santo se mover Deixa morder. queimar Deixa queimar